0: Bienvenidos a nuestra segunda parte de estos podcasts de admisión en este, en este escenario, ¿cierto? Estamos con trabajo social. En el podcast anterior estuvimos hablando sobre la carrera de trabajo social, pero hoy nos vamos a abocar en un tema, no menor, eh, que ha sido bastante eh, llevado a la palestra, a pesar de que ha sucedido desde el principio de los tiempos, pero hoy en día está más visibilizado y también eh, está más eh, en la prensa, ¿cierto? Ha salido en, en varios lados y qué mejor que hablarlo con Marlene Lineros, que es la directora de Trabajo Social, eh, acerca de la violencia en contra de la mujer en el contexto de pandemia, ¿cierto? Sabemos que estamos en un contexto difícil, no solamente en, en el área de la salud por el hecho de contagiarse, sino que también todo lo que conlleva estar en un confinamiento. Así que, Marlene, primero te damos la bienvenida. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, Renata, por invitarme.
0: <ríe> y bueno, justamente la introducción que estaba haciendo es por el hecho de que algo está ocurriendo al momento de estar confinados con nuestras familias, ¿cierto? Eh, nosotros como mujeres principalmente estamos llevándonos la peor parte eh, como ha sucedido siempre. Y en este contexto, Marlene, quisiera preguntarte ¿qué está ocurriendo con esta violencia contra la mujer en este contexto de pandemia y confinamiento?
1: Oh, Bueno, Renata, antes que nada, muy agradecida de esta, de esta invitación. Y sí, lamentablemente, eh, analizando las cifras, analizando qué es lo que, lo que está ocurriendo, Efectivamente la violencia en contra de las mujeres y, la, y las niñas en esta nueva realidad, en esta nueva realidad de pandemia, en esta nueva realidad de confinamiento, en esta nueva realidad de encierro, lamentablemente se ha incrementado. ¿ya? Y así lo ha dicho la ONU Mujer, la ONU Mujer ya nos dice que las situaciones de violencia en contra de la mujer en, esta, en estas condiciones han aumentado, lo que es tremendamente alarmante. ¿eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo, lo hago presente? Porque si nosotros analizamos las cifras que nos daba una mujer antes del inicio de la pandemia ya se hacía mención que una de cada tres mujeres sufría o de violencia física o de violencia sexual y que en la gran mayoría de estos casos la violencia provenía de sus parejas y dentro del contexto del hogar, ya o sea, cifras tremendamente alarmantes. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando en, en este momento? Eh, la situación de encierro eh, acarrea de alguna manera eh, situaciones complejas, como por ejemplo, las mujeres actualmente al estar encerradas se encuentran ¿verdad? en compañía de su agresor, en compañía permanente de, 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 esta, de esta persona que la, que la está agrediendo. Eh, se están dando situaciones de estrés al interior de la familia, muchas familias han perdido sus ingresos, muchas familias han perdido sus trabajos, ¿verdad? Eh, el rol que tenemos las mujeres al interior de las familias se ha visibilizado aún más esta desigualdad de roles entre hombres y mujeres donde el concepto este de masculinidad, donde muchos eh, hombres no están dispuestos a, a este trabajo colaborativo dentro pues, del hogar, claro. exacto, dentro del cuidado de, de los hijos por supuesto que ha incrementado la, las situaciones de violencia y además que el encierro de alguna u otra forma dificulta de mayor forma la posibilidad de solicitar ayuda es mucho más complejo solicitar ayuda, los mismos servicios como los servicios de salud, de alguna manera han estado priorizando verdad la emergencia sanitaria exactamente sí. sin perjuicio de ello nos damos cuenta que efectivamente las cifras han, han aumentado considerablemente no necesariamente las denuncias ya eh, no, no significa que las denuncias propiamente tal han aumentado, pero sí eh, las llamadas telefónicas las llamadas de orientación, al menos acá en Chile han aumentado más o menos en un 70%, ya eh, es altísimo, y, no, y, y espérate Renata, no solamente esto, sino que tenemos que agregar que hay ciertos factores de vulnerabilidad en ciertos grupos de mujeres que se incrementan aún más, pensemos por ejemplo, mujeres con un cierto grado de discapacidad, eh, pensemos también en mujeres que no tienen ingresos económicos, por lo tanto, dependen mucho de, lo de, de sus parejas, lo que también conlleva muchas veces a la violencia económica, Pensemos en las mujeres migrantes, las mujeres, las mujeres extranjeras que están en nuestro país y que muchas veces que están en una situación de ilegalidad y que les da miedo, que tienen temor de, de, de pedir ayuda o factores que en realidad nosotros lo hemos visto ahora en, en el último tiempo. No todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación, no todo el mundo tiene acceso a internet. Por lo tanto, de alguna manera, cada día vas más dificultando, ¿verdad? El poder pedir de ayuda, el poder solicitar ayuda. Y, y hay algo que, que, que no podemos dejar de mencionar, que es tremendamente lamentable en este contexto de violencia física, de violencia psicológica, sexual, económica, y todos los medios de violencia que podríamos mencionar, lo que es lamentable es que muchas veces estas situaciones culminan, ¿verdad?, en el fallecimiento de mujeres producto de la violencia, en lo que todos nosotros eh, conocemos eh, como el feminicidio, ¿verdad?, Incluso creo que sería interesante dar acá una de las últimas cifras que nos ha entregado el Servicio Nacional de la, de la Mujer, y que al Género o Cernamé, es una cifra que nos indica que al 3 de junio de este año, o sea el 2021, ya se registran 16 femicidios consumados y 58 femicidios frustrados, o sea, de alguna manera da cuenta que este encierro, esta pandemia, ha exacerbado aún más la violencia en contra de las mujeres y además ha visibilizado más la violencia en contra de las mujeres, se ha visibilizado más la desigualdad de roles, ¿ya? En, el, en el caso entre roles de hombres y mujeres. Es una situación compleja, es una situación difícil, eh, es una situación que, sin perjuicio de, de lo complicado que estamos viendo, hay mecanismos, hay formas de apoyo, hay formas de ayuda a las cuales podemos recurrir.
0: Exactamente. Eh, antes de, de continuar con el podcast, quisiera eh, agarrarme un poquito de lo que estás diciendo, porque qué importante es mencionar que todos esos 58 femicidios frustrados tal vez fueron frustrados porque no se consumó el acto de, de, de matar a la, a, la, a la mujer, sino que esa mujer después tiene un trauma de por vida, ¿cierto? No, no queda ahí, o sea, claro, no murió, pero eventualmente necesita terapia psicológica, alejarse de esa persona agresor, ¿cierto? Entonces también viene después de eso, bueno, nadie dice que no va a volver a ocurrir, muchas mujeres, mm, mujeres así es. por años, entonces sí. es bastante más lamentable lo que se piensa, como bueno, no fue... Eh, no, se, no se llevó a cabo el femicidio, se intentó, no se pudo hacer, pero eso no significa que la mujer no esté pasando por un, un proceso posterior importante y, y bastante lamentable por lo demás y, y qué importante también lo que mencionas sobre las mujeres migrantes que, que no pueden sí. pedir ayuda porque les da susto, ¿cierto? que probablemente es. están legal o tienen otro tipo de problema o simplemente porque no conocen los mecanismos de ayuda entonces en base a eso queríamos saber cuáles deberían ser estos mecanismos de ayuda ...para que las mujeres que están siendo violentadas puedan recurrir a
1: ellos. Bueno, qué interesante pregunta, eh, Renata. Mira, para hablar de los mecanismos de ayuda... primero tenemos que, que mencionar antes de los mecanismos que hay al Estado, ¿verdad? Claro. Tenemos que partir de las redes. De cómo activar las redes familiares, ¿verdad? Las redes vecinales, las redes de amigos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si nosotros eh, sabemos que una mujer está siendo víctima de violencia... Lo primero, lo primero, la primera acción es ponernos en contacto con ella, ¿ya? Eh, pero este contacto se debe realizar con cautela. ¿Y por qué se debe realizar con cautela? Porque estamos viviendo una situación de encierro, estamos viviendo una situación de confinamiento donde lo más probable es que su agresor esté al lado de ella. Por lo tanto, eh, no podemos realizar un contacto que pueda poner aún más en riesgo su situación. Claro. ¿Cómo realizamos este contacto? O sea, de diferentes formas. Esperar que salga. Bueno, lo que hemos visto en las campañas eh, últimamente es todo ir a la farmacia y pedir la mascarilla 19.
0: Pedir la pizza por teléfono.
1: Pedir la pizza por teléfono. O sea, hay varios mecanismos y que, que han surgido a raíz verdad de, de estas cifras que, que han aumentado. Le podemos mandar un mensaje de texto, un correo electrónico, comunicar con ella a través de la de las redes sociales y así siempre cautelando verdad y protegiendo verdad su integridad en el sentido que ella lo más probable es que esté con el agresor pero pero también es importante considerar que en este en este en este contacto en este en este primer contacto que vamos a tener con esta mujer que está siendo violentada es generar eh, un ambiente de confianza eh, son mujeres que están sufriendo que no confían en las personas Tratar de que se sienta acompañada, que sienta que no está sola, que hay personas que efectivamente se preocupan por ella. Por que tanto...
0: No, que te interrumpa y que no la juzguen.
1: Sí, no, por supuesto.
0: Que no la juzguen, ¿cierto? Así como que pues, no las... te violentó porque tú hiciste esto, ¿cierto? No justifica.
1: Así es. Por eso es tan importante, Renata, esta esta, este contexto de confianza que debemos generar por esta situación. Se sienten asustadas, muchas veces avergonzadas, muchas veces culpables de la situación que están viviendo. O sea, pensemos que se produce un círculo vicioso, ¿verdad?, en, en, este, en estas circunstancias de violencia. Pero acá hay algo importante y que aquí parte de nuestra responsabilidad social, de nuestra responsabilidad como ciudadanos, que en este contacto que nosotros hacemos, tenemos que informarle, tenemos que decirle, ¿sabes que Hay opciones, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Bueno, y para poder entregar esa información, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar informados, nosotros informarnos que existen mecanismos, que existen, ¿verdad?, eh, opciones. Eh, acá, y creo que es importante dejarlo presente que no nos podemos olvidar, y siempre debemos tenerlo en consideración, que frente a una situación de violencia no nos podemos quedar inactivos. ¿Ya? Debemos preocuparnos por el otro No podemos olvidar que en un alto porcentaje verdad De estas situaciones de, de violencia Se ejecutan en presencia de los hijos y las hijas Lo que esto genera trastornos en la mujer En los hijos, en las hijas en su entorno familiar, los problemas derivados de la violencia son tremendos. Mira, problemas en la salud mental, en la salud física, en la salud reproductiva, que muchas veces no lo consideramos, en enfermedades de transmisión sexual, parte de la violencia física también hay violencia sexual, embarazos no, no planificados. Y por eso me, me gustaría un poco cerrar esta, esta respuesta eh, con algo que nunca debemos olvidar, que la violencia en contra de la mujer es y se constituye como una grave violación a los derechos humanos.
0: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Sí. Eh, es importante porque se, literalmente se vulneran los derechos de la mujer, ¿cierto? O sea, eh, Así es. ¿Por qué no lo decimos al revés? Porque de alguna manera también existe violencia contra el hombre, eso es un hecho, pero claro, un hecho. no de la misma manera y no en la misma cantidad también, o sea, son diferentes... Son, son violencia, pero obviamente la mujer es la que se ve más vulnerada en sus derechos, sin
1: duda. Por las circunstancias, por el contexto, por la realidad social, por el contexto cultural, evidentemente.
0: Sí, y, y no solamente, claro, violencia en este caso estamos hablando de la pandemia, pero esta violencia también se ve en las desigualdades, ¿cierto? Todos los días. Todos
1: los días. O sea, pensemos lo que está pasando ahora. Mujeres que están trabajando, cuidando a los hijos, cocinando, haciendo el aseo. O sea, múltiples, múltiples funciones y tenemos que rendir en todas partes. Claro que hay una, una tremenda desigualdad.
0: Hay una exigencia asociada ahí, ¿cierto? Eh, a, a cumplir con todo y, y esa presión social que se ejerce sobre que todas tus funciones tienes que hacerlas igual. O sea, no puedes dejar ninguna tirada porque prácticamente... Eh, no estás cumpliendo tu rol como mujer, básicamente. Debemos
1: ser súper mujeres.
0: Exactamente. En cuanto a los mecanismos que ya existen para apoyar a las mujeres que están sufriendo violencia, Marlene, ¿cuáles podemos destacar?
1: Sí, mira, qué importante destacar el, el que la gran mayoría debería conocer. Digo, debería conocer partiendo de la base que les comentaba, que necesitamos estar informados, el Fono Ayuda. El 1455, este Fono Ayuda no solamente está orientado a mujeres que están siendo víctimas de violencia, sino que también a aquellos que están presenciando actos de violencia, aquellos que son eh, testigos de violencia. Eh, lo importante es que en este Fono Ayuda nosotros encontramos especialistas, especialistas en violencia, y por supuesto que son conocedores de todos los dispositivos ¿verdad? de apoyo y de ayuda que entrega, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género o Cernamé. Eh, aquí, aquí no sé, Renata, eh, esto es como una reflexión. Eh, creo que antes, antes de continuar con, lo, con los mecanismos, que van va en la misma línea, eh, no podemos olvidar o debemos siempre tener presente que podemos salvar una vida. Siempre podemos salvar una vida. ¿Cuándo? Si nosotros presenciamos un acto de violencia, debemos actuar, debemos gestionar, debemos denunciar. ¿Ya? Y uno dice, ¿dónde? ¿Dónde denuncias? Bueno, hay que llamar a la PDI, hay que llamar a Carabinero. Las denuncias también se pueden hacer en la fiscalía. Podemos salvar una vida. Esa es la conciencia que nosotros de debemos tener.
0: Y disculpa que me, me, me interrumpa, pero justamente dentro de esos canales que tú mencionaste, no podemos dejar atrás también el canal que hoy son las redes sociales. Sí, claro. La las redes sociales y todas estas cunas que se han publicado ¿Sí? eh, también pueden salvar vida O sea,. Ha sucedido, ha sucedido In incluso sí. una experiencia personal. Frente a mi edificio eh, hay una pareja que, o sea, hay una mujer que sufre violencia de su pareja hace mucho tiempo y este ha sido denunciado por redes sociales y efectivamente eso ya no sucede. Entonces, qué importante también es utilizar canales como, por ejemplo, SoSafe, que es una aplicación sí. donde pueden también hacer denuncias denuncia eh, los vecinos, ¿cierto? ahí también pueden hacer este tipo de anuncios de que hay una vecina que está sufriendo sí. eh, violencia, así que es súper importante también destacar las redes sociales, Marlene.
1: Lo que tú dices, Renata, es cierto, o sea, usar todos los mecanismos necesarios, pero, pero me gustaría agregar algo que creo que es importante. Claro, esto que nosotros pensamos redes sociales, aplicaciones y todo lo que tenemos, no todos acceden a ello. O sea, es una vía, es una vía importante, perfecto, pero ojo, ¿qué pasa con mujeres, por ejemplo, que son violentadas y viven en zonas aisladas del sur, donde no hay a las comunicaciones donde no hay internet, tienen que desplegarse mecanismos de carácter local, atendiendo las necesidades locales, atendiendo las características de las mujeres de la localidad. Sí. Tendemos a pensar, claro, uno tiene, las redes sociales son fabulosas y, y es un mecanismo que se está utilizando, pero tampoco sirve para todo y por eso es necesario también focalizar, focalizar qué es lo que hacemos en, 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 los, diferentes, en los diferentes grupos. Así que totalmente de acuerdo contigo, Renata. Pero no es lo único, ¿ya? No es lo único. Y aquí creo que es bien interesante para las personas que nos están escuchando que hay otro mecanismo interesante que es recurrir a los centros de la mujer. ¿Cuáles son los centros de la mujer o dónde hay centros de la mujer? En las comunas, ¿ya? Entonces la mujer debe recurrir al centro de la mujer de la comuna donde ella reside. ¿Qué, qué son estos centros de la mujer? Son centros de primera acogida. Son de ayuda a las mujeres que están sufriendo esta violencia. ¿Tención? Pero ¿cuál es...? Exacto, contención, apoyo, protección, alojamiento, alimentación. Pero, pero, es importante saber que en, en estos centros no solamente acogemos y de alguna manera recibimos en estas circunstancias, sobre todo cuando no tienen redes familiares a donde recurrir, redes de amigos a donde recurrir, sino que además aquí se hace toda una intervención psicosocio -jurídica. Aquí también podemos hablar otro de otros lugares donde pueden desempeñarse los de las trabajadoras sociales. Ya, aquí se aborda eh, la intervención eh, que es otra de, la, de las instancias ¿verdad? que es necesario conocer entre varias otras y una que, que, que no puedo dejar de, de mencionar eh, eh, respecto del apoyo que existe para las mujeres que son víctimas de violencia sexual, ¿ya? así como están los centros de la mujer para la violencia en términos generales, están los centros de reparación y atención para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual. O sea, los mecanismos existen, pero todo esto que nosotros acabamos de nombrar no funciona, si no hay responsabilidad social, si no me preocupo por el otro, si no escucho a mi vecina que está siendo violentada, si me tapo los oídos, si no hago las denuncias, estos mecanismos no se pueden activar.
0: Exactamente. Ya para ir cerrando nuestro podcast, Marlene, nos gustaría eh, conocer algunos programas que existen a nivel nacional relacionados con la violencia contra la mujer.
1: Ah, sí, 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 interesante, sí, efectivamente hay programas, eh, estos programas especialmente están alojados en el CERNAMEC, o Servicio Nacional de la Mujer, ¿verdad?, equidad de género? Exacto. Pero estos programas, es interesante hacer presente, que tienen diferentes líneas. Una línea de prevención, de atención, de protección y de reparación. ¿ya? O sea, son líneas diferentes. El primero de ellos está relacionado precisamente con un programa de prevención de violencia en contra de la, de la mujer. ¿Qué es lo que hace este programa? Sensibiliza, difunde, capacita para prevenir a la mujer. ¿A quién o a quién está orientado? Ojo, a hombres y a mujeres. Recordemos lo importante que es la educación. Recordemos lo importante que es la sensibilización. Si yo estoy escuchando a mi vecina que está siendo violentada y no hago nada, significa que no ha funcionado toda esta sensibilización, toda esta responsabilidad que debemos tener respecto a esta situación. Ese es uno de, lo, de los programas que podríamos mencionar. Otro de los programas que, que existen es el, los programas denominados de atención, protección y reparación en violencia contra las mujeres que incluye algunos de los mecanismos que ya mencionamos el Fono ayuda el Centro de la Mujer los Centros de Reparación para Víctimas de Violencia Sexual y el que no podemos dejar fuera porque si hay mujeres violentadas hay hombres agresores ¿ya? por lo tanto hay un programa de reeducación para hombres ¿para quienes para quienes han ejercido violencia o para quienes actualmente ejercen violencia y un elemento a destacar de este programa que claro, la lógica nos dice que hombres van a estos programas aquellos que deriven los tribunales de justicia. Pero también pueden incorporarse de forma voluntaria, de, de forma espontánea, aquellos que sienten la necesidad que ya es el momento de, de terminar con este, con este ciclo de la, de la violencia. Pero insisto, y creo que como reflexión final, nada de esto sirve si no hay una responsabilidad social Nada de esto sirve si todos no nos convertimos en promotores de la protección de los derechos humanos. Nada sirve si no me importa el otro. Todo esto se activa en la medida que se activa las redes sociales, la familia, el vecino, mi amigo, el que escuché, o incluso aquella persona totalmente desconocida que está presenciando un acto de violencia. O sea, llamo a la responsabilidad.
0: Exactamente. En el fondo, esto es un llamado a no actuar de forma individual, ¿cierto? Eh... No, ser conscientes de que vivimos en sociedad, de que hay gente, en este caso mujeres, que están sufriendo de violencia, que están sufriendo de vulneración a sus derechos. Entonces es importante que actuemos en comunidad y que, que miremos más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Que seamos, en el fondo, que nosotras, a lo mejor mujeres que hemos sido privilegiadas, porque suena feo decirlo, pero hemos sido privilegiadas las mujeres que no hemos sufrido, no hemos sufrido este tipo de violencia. Eh, poder apoyar a otras que sí, porque de eso se trata la sororidad también, ¿cierto? Quiere eh, Y también hombres que quieran eh, eh, denunciar este tipo de cosas, por supuesto que lo pueden hacer está En el fondo esto también es ponerse una mano en el corazón y, y ser consciente que hay gente que lo pasa mal y que, como dice Marlene, nosotros podemos salvar vidas. Así que eso es importante destacar. Gracias Marlene. Lo,
1: gracias a ti. No,
0: por favor, termina. Pero...
1: Agregar, lo de privilegiar, basta con ver las cifras. Una de cada tres mujeres son violentadas. O sea, es un privilegio.
0: Es un privilegio relativo. Es un privilegio. Y es un privilegio y es muy lamentable decirlo de esa manera. pero es... Así que... Ojalá en un futuro o las futuras generaciones eh, no tengan que pasar por este tipo de violencia eh, hacia la mujer. Así que agradecemos a Marlene por este tremendo podcast. Eh, esta información va a estar disponible. Nosotros vamos a dejar este podcast en Spotify como todos nuestros podcasts de admisión. Y esperamos que les sea de ayuda. Recordarles, obviamente, este podcast tiene un carácter mucho más social. Así que cualquier persona... En este caso, mujeres que estén sufriendo de violencia, no duden en acudir a todos los centros de ayuda que nos dio la información Marlene o a sus redes, si es que las tienen, redes cercanas. Así que eso, a cuidarse todos y que estén muy bien. Gracias Marlene nuevamente.
1: Chau, chau. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y a todos.